0: Und wenn man mit der Branche spricht, dann kommt ungefähr das dabei raus. Wir haben schon viel Geld in die Akquise gesteckt. Das ist fast schon bedrohlich und wachstumshemmend. Wir könnten weiter wachsen, aber es scheitert am Recruiting der Mitarbeitenden. Ich weiß nicht, ob das schon klar genug durchgekommen ist. Es ist für uns kein kleines, sondern ein gigantisches Problem. Ich muss Potenziale absagen und kann keinen neuen Kunden annehmen, weil wir keine Kapazitäten haben. Teil von unserer Studie war eine ähm, qualitative Umfrage und das kam aus dem Bereich Marketing, PR und Werbung. Und wenn man schon Aufträge absagen muss, weil man keine Leute hat, die sie umsetzen können, dann ist es jetzt nicht so gut für die Wirtschaft. Und deswegen wollten wir da nochmal tiefer mit reinschauen.
1: Damit hat Lina Tim, die Geschäftsführerin der Medien Bayern GmbH, schon die Agenda für diese Folge gesetzt. Wir gehen tiefer rein in das Thema Personal- und Ressourcenmangel. So wie sie es mit ihrem Team von Start into Media mit der Studie zum Fachkräftemangel in der bayerischen Medienbranche getan hat, über die sie da gerade gesprochen hat. Das war ein O-Ton übrigens aus der Vorstellung der Studie im Rahmen der Medientage 2022. Und Sätze wie, es ist fast schon bedrohlich und wachstumshemmend, das gilt für den Fachkräftemangel. Das gilt aber natürlich auch für die Ressourcenknappheit in anderen Bereichen. Die knappe Ressource Geld in allererster Linie, aber auch Papier und andere Produktionsmittel, die angesichts der vielen aktuellen Krisen knapp sind. Welche Auswirkungen das hat, wie die Lage genau ist, darüber sprechen wir in den kommenden Minuten und schauen schwerpunktmäßig auf die Buchbranche und den Werbemarkt. Jetzt geht's los.
2: This is Media Now. Der Podcast der Medientage München.
1: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge von This is Media Now. In einer Branche wie der Medienbranche mit all der Kreativität, der wichtigen Funktionen für die Gesellschaft ist eine Ressource natürlich besonders wichtig. Der Mensch, wenn man ihn denn einfach so als Ressource bezeichnen will, was ja auch schon problematisch sein könnte. Nichtsdestotrotz, die Arbeitskraft wird knapp. Fachkräftemangel, das war lange ein Fremdwort für die Medienbranche, wo immer sehr viele Leute hinwollten, sehr viele junge Leute vor allem. Aber dieser Fachkräftemangel wird auch in der Medienbranche ein immer drängenderes Problem. Das zeigen auch die Erkenntnisse der zu Beginn angesprochenen Studie von Start into Media.
0: Es gibt eigentlich Vakanzen in allen Bereichen, also sowohl Content als auch Sales. Ähm, da auch wieder wenig überraschend, natürlich IT und Innovation sind besonders schwer zu besetzen. Mit dem leicht überraschenden Faktor daran, dass es gar nicht so viele Stellen gibt und da ist dann natürlich die Frage, ähm, gibt es keine Stellen, weil man schon weiß, dass man sie nicht besetzen wird oder ähm, trauen wir uns gar nicht, Leute auf dem Arbeitsmarkt unterwegs zu sein mit den vielen anderen, die auch IT-Fachkräfte suchen, das können wir uns dann alles nächstes Jahr nochmal anschauen, das sind bislang Hypothesen. Wenn man jetzt ähm, genau noch mal ein bisschen tiefer reinschaut, ist tatsächlich was, was man auch in so Gesprächen auf dem Flur ganz gut mitbekommt. Es sind gar nicht nur die Kreativen, die fehlen, sondern tatsächlich auch Buchhaltung und Personalabteilung. Also alles, was so im Backoffice ist, alles, was mithilft, ähm, dass Medienunternehmen wie jedes andere Unternehmen auch am Laufen sind, ähm, das, da sind auch wahnsinnig große Vakanzen mit drin. Content und Sales fehlt ganz genauso. Also ich meine einmal oben drüber ähm, kann man da tatsächlich nicht den wahnsinnig großen, also es gibt alles in der, in der gedruckten Studie, wo sie sich schon durchblättern. Da haben wir alle Teilbranchen nochmal aufgeschlüsselt, aber man kann sagen, insgesamt fehlt es überall. Ähm, wo es am meisten fehlt tatsächlich und das war dann doch ganz spannend für uns, ähm, sind drei Branchen. Am meisten fehlt oder die meisten offenen Stellen haben mit 9,3 Prozent ähm, offene Stellen der Extended-Reality-Bereich. Ist jetzt die Frage, ist die Branche so neu? Gibt's, da ist da noch nicht genügend ausgebildet, haben wir da einfach keine Fachkräfte da? Ähm, gleich danach kommt Audio und Radio allerdings ähm, und Marketing, PR und Werbung.
1: Ja, das so der Überblick von Lina Tim über Kernergebnisse der Studie, was das im Einzelnen für die Branche bedeutet und welche Vorteile das für die bietet, die in der Medienbranche arbeiten wollen oder neue Jobs suchen. Darüber habe ich übrigens in Folge 88 von This Is Media Now mit Insa Wiese und Steve Heng von Start into Media gesprochen. Hört auch da gerne noch rein, solltet ihr, solltet ihr das noch nicht getan haben. Und wer noch tiefer in die Zahlen über die Situation der Fachkräfte in der bayerischen Medienbranche eintauchen möchte, für für den verlinke ich die Studie von Start Into Media in den natürlich Show Notes. Ja, Ressourcenknappheit, das ist heute unser Thema bei This is Media Now und wie vielfältig dieses Thema ist, zeigt sich unter anderem auch an der Buchbranche, auf die wir jetzt mal einen Blick werfen wollen. Denn dort war in den vergangenen Monaten ja öfter mal davon zu hören, dass eine besonders wichtige Ressource für diesen Markt kn knapp war, nämlich das Papier. Was das für Auswirkungen hatte und vielleicht auch noch hat und wie sich ein Buchverlag für die Zukunft auch aufstellen kann angesichts dieser aktuellen Entwicklungen, die wir alle erleben, das bespreche ich jetzt mit Mariam N. Nasa. Sie ist Production and System Sustainability, da geht's schon los, <lacht> Managerin bei der Penguin Random House Verlagsgruppe und in dieser Funktion verbindet sie die Praxis der Buchherstellung auf der einen Seite mit einem übergreifenden strategischen Nachhaltigkeitsmanagement der Verlagsgruppe und was das heißt, Heißt und welche Herausforderungen es dabei auch gibt, das spreche ich. Darüber spreche ich jetzt mit ihr. Hallo Mariam, schön, dass du mir zugeschaltet bist heute.
3: Hallo Lukas und vielen Dank, dass ich eingeladen worden bin. Sehr gerne.
1: Hat ja auch einen Hintergrund, dass wir wir beide jetzt sprechen. Ähm, unsere Schwesterfirma, die Schwesterfirma der Medientage, die, das Mediennetzwerk Bayern, das macht ja am 28. Februar, veranstaltet das ein Media-Date, wo es auch um das Thema knappe Ressourcen geben wird. Und da wirst du ja auch einen Talk halten zu dem Thema und stellst unter anderem die Frage, warum sich in der Buchbranche sehr viel mehr ändern muss als nur das Buch. Deswegen mal ganz allgemein gefragt, was muss ich denn alles verändern?
3: Ja, was meine ich eigentlich damit, wenn ich sage, es muss sich mehr ändern als nur das Buch? Also ich ähm, rede jetzt mal vom Buch als mhm. also das gedruckte Buch und ähm, natürlich ähm, sind wir ähm, auch genauso betroffen gewesen wie alle anderen Verlage in den letzten Monaten, was die ähm, Papierkrise anging und ähm, die mangelnde Verfügbarkeit von, von Materialien. Ähm, darüber hinaus gibt es aber noch ganz andere Überlegungen rund ums Buch. Also natürlich ganz generell die Lieferwege, die Art und Weise und wo gedruckt wird, welche digitalen Möglichkeiten es gibt und ähm, der Vertrieb als solches. Das sind auch alles ähm, Punkte, die natürlich mitgedacht werden müssen und nicht nur das Produkt selber.
1: Also ein ganz, ganz übergreifend, wie wir ja gerade schon erwähnt, auch in der Anmoderation von mir ein übergreifendes Konzept. Ähm, Sicherlich kennen fast alle, die uns jetzt zuhören, ja vom Namen her zumindest äh, die Penguin Random House Verlagsgruppe. Ähm, ja. Erzähl uns doch trotzdem noch einmal, äh, wer seid ihr eigentlich und was macht ihr alles?
3: Also wer wir eigentlich sind. Also wir sind ähm, hier im Standort München, ähm, das, das Haupthaus und wir haben vor allem über 40 Verlage bei uns integriert. Da ist alles dabei von... Kinder- und Jugendbuch, über Sachbuch, Benetristik, aber auch ähm, Audio. Und ähm, wir sind äh, eine hundertprozentige Tochter von Bertelsmann und gehören natürlich ähm, auch zur Penguin Random House ähm, USA. Und dann haben wir natürlich noch unsere Kollegen in New UK.
1: Also, ich glaube, zur Einordnung ganz wichtig zu verstehen: schon ein relativ großes, äh, großes Haus, äh, das ihr seid.
3: Der Name selber ist vielen gar nicht so geläufig. Hm. Ähm, viele kennen uns dann von unseren einzelnen Verlagen, wie zum Beispiel der Goldmann Verlag oder Heine oder Blessing und ähm, das sind eher die Labels, die dann draußen beim Leser und im Handel bekannt mhm, sind.
1: Ja, Gut, dann haben wir das einmal, einmal einsortiert, aus welcher Perspektive du quasi heute mit uns sprichst. Ich hatte so ein bisschen in der Vorbereitung, ich bin ja wirklich kein Experte für die Buchbranche, also ich lese gerne Bücher, aber ich bin jetzt nicht so ganz tief drin in den Zusammenhängen, wie die Branche aufgebaut ist, was die Player sind. Das ist alles so nicht mein Fachgebiet hier bei uns in der Medien Bayern GmbH, aber ich hatte so ein bisschen in Eindruck, wenn man so danach geschaut hat, wie ist eigentlich die Situation der Buchbranche insgesamt, auch nach den Corona-Jahren, jetzt mit der Krise, die wir jetzt erleben oder den vielen Krisen, die wir ja jetzt erleben, bis hin zu ja auch ähm, Inflation und immer weniger verfügbarem Einkommen für sehr, sehr viele. Kann man das eigentlich überhaupt so genau sagen? Wie ist die Situation der Buchbranche im Moment? Ist sie gut? Ist sie schlecht? Äh, kann man Ist das irgendwie festzuhalten?
3: Also ähm, gehen wir mal ein bisschen zurück, mhm. die Jahre wo, mit der Pandemie, ähm, da hat tatsächlich, und das war das für uns auch überraschend, ähm, das Buch gezeigt, dass es auch eine sehr wichtige Konstanze in, den, in dem Leben der Menschen ist. Und ähm, wir haben ähm, wirklich mit Freude gesehen, dass äh, dann diese geschenkte Zeit die mhm. wir dann oder die Fangspause, ja. die wir dann äh, alle hatten, dazu geführt hat, dann da sehr vermehrt auch zum Buch wieder und war tatsächlich zum gedruckten Buch eben wieder gegriffen worden ist. Und das ist dann generell eine total schöne Entwicklung vor dem Hintergrund, dass man ja immer Grund mitbekommt, so es wird immer weniger gelesen oder Kinder und Jugendliche lesen immer weniger und so. Und das war dann, dann tatsächlich doch eine sehr schöne Entwicklung auch für uns. Und auch ein bisschen differenzierter muss man das betrachten, denke ich, zum klassischen Zeitungen oder Zeitschriften, mhm. Bereich, ähm, da, glaube ich, ist äh, sehr, sehr viel im physischen Geschäft weggebrochen und hat sich sehr ans, ins, ins Online-Geschäft verlagert. Ähm, so extrem ist es in der Buchbranche nicht. Natürlich gibt es auch das digitale Buch, also das EPUB. Ähm, aber da würde ich sagen, das kannibalisiert sich jetzt nicht mit den physischen mhm. Produkten, sondern ist eigentlich eine Konstante, die so mitläuft. Genauso ist das Audiogeschäft zu so betrachten. Also jetzt nicht unbedingt die CD als solches, sondern auch die, ähm, die Downloads oder die ähm, und MP3s, die man sich anhören kann. Und ähm, also es ist nach wie vor ähm, eine, eine Branche, die äh, relativ konstant
1: bleibt. Mhm. Unter dem Gesichtspunkt, ähm, was du jetzt auch geschildert hast, dass das gedruckte Buch ähm, jetzt nicht verdrängt wird vom, vom E-Book ja. oder auch vom, vom, vom Audiobook, ähm, ist es natürlich umso... Ja, wichtiger die Frage danach, äh, wie war das jetzt mit, der, mit dem Papier? Ne? Also man hat ja immer ja. gehört, auch natürlich Zeitungsverlage äh, hat das natürlich auch betroffen. Ähm, was bedeutet das eigentlich konkret, äh, wenn es heißt, äh, das Papier wird knapp für einen Verlag wie, wie euch?
3: Ja, also es hatte natürlich äh, mehrere Gründe. Also zum einen waren einfach die ganzen Lieferengpässe durch die Pandemie ein, ein, ein Punkt warum es plötzlich knapp wurde mit dem Papier und beziehungsweise auch einfach mit den Rohstoffen, mhm. also die, die Papiermühlen wiederum gebraucht haben, um überhaupt Papier herstellen zu können. Also das waren so mehrere Faktoren und dann kam natürlich auch noch ähm, einfach der Ukraine-Krieg dazu, ähm, wo dann auch bestimmte ähm, Lieferwege beziehungsweise auch Ressourcen plötzlich gar nicht mehr zur Verfügung gestanden sind und on top natürlich auch noch die Preissteigerung, die dann damit ging einfach durch ähm, den Energiemangel, den wir dann auch hatten zeitweise. Somit hat sich das alles sehr, sehr verlangsamt. Die Verfügbarkeit war nicht mehr gesichert oder zumindest nicht mehr in dem Turnus, wie, wie wir es normalerweise gewohnt sind. Und mhm. ähm, das hat einfach zeitweise für einige Monate wirklich zu extremen Verknappungen am, im, am Markt generell geführt und ähm, da hat uns zumindest äh, sehr geholfen, dass wir ähm, relativ vorausschauend auch immer schon unser Papier eingekauft haben und unsere Lager relativ gut voll waren. Und ähm, hier und da, wo wir auch wussten, ähm, wir bekommen vielleicht unsere Standardpapiere nicht mehr, einfach auch schnell reagiert haben und auf alternative Papieren ausgeglichen sind. Man muss aber sagen, also inzwischen hat es sich relativ entspannt. Mhm. Also man, die Verfügbarkeiten sind eigentlich nahezu wieder auf dem Niveau, wie man es bislang gewohnt war. Die Einkaufspreise selber sind jetzt nicht nach unten gegangen. Das hat sich jetzt ganz gut eingependelt, würde ich sagen. Aber ähm, im Markt äh, insgesamt hat sich ähm, inzwischen die Lage, was das Papier angeht, dann doch deutlich entspannt im Gegensatz zum Vorjahr. Mhm.
1: Ähm, dass die Lage sich entspannter ist, ist ja eine, erstmal eine positive Nachricht auf jeden Fall. Ähm, aber natürlich stellt man sich so ein bisschen die Frage, ähm, so auch als jemand, der wie gesagt nicht so tief drin ist, wenn ein ja. Buch, wenn ein Buchverlag plötzlich kein Papier mehr hatte, was passiert denn dann eigentlich? ne? Deswegen die Frage danach, was man auch vielleicht für Lehren aus so einer Zeit einfach ziehen kann, wie man sich als Buchverlag insgesamt aufstellen sollte, um halt, weil es steht ja zu befürchten, dass solche Krisen nicht die das letzte Mal äh, passiert sind, um sich wirklich nachhaltiger äh, aufzustellen.
3: Ja, also da ist tatsächlich so eine gewisse Standardisierung auch in den einzelnen ähm Verlagen auf jeden Fall äh, ganz wichtig, also was für Formate hat man generell, mit was für Papieren wollen wir arbeiten, also welche Bucharten werden mit welchen Papieren ausgestattet, ähm, bis hin auch, wie sind auch die Prozesse generell ähm, aufgestellt, also so digital wie möglich, um halt auch eine gewisse ähm, Konsistenz, Konsistenz eigentlich auch zu schaffen, ähm, was die ganze also Vorbereitung eigentlich eines Buches schon äh, anbetrifft und ähm, Je standardisierter wir auch unsere Buchformate und Papiere einkaufen, desto vorausschauender kann man auch planen. Mhm. Ähm, das heißt, man ähm, schafft somit auch natürlich auch sich auch einen Puffer, dass man weiß, okay, ich weiß, ich habe in den nächsten halben Jahr so und so viele Taschenbücher in dem Format. Ähm, das heißt, ich brauche voraussichtlich so und so viele Tonnen und das sehr, sehr frühzeitig auch schon disponiere. Und das ist letztendlich auch das, was uns ja jetzt auch tatsächlich geholfen hat, ähm, dass es eben nicht dazu kam, dass Bücher nicht erscheinen konnten, ähm, weil kein Papier verfügbar
1: war. Ich weiß nicht, wie tief wir da jetzt einsteigen sollten und können, aber ich finde ja, welch, also ja. die Frage, welches Buch auf welche Papiersorte gedruckt wird, ja. finde ich ja irgendwie extrem spannend. Gibt es da besonders plakative Beispiele vielleicht, äh, wo man das irgendwie ganz gut drauf aufzeigen kann?
3: Also ähm, wenn man jetzt hergehen würde, machen, drehen wir mal die Sache um mhm. und ich würde jedes Buch, ähm, Erstmal losgehen und mir ein geeignetes oder ein schönes Papier aussuchen, dann hätte ich ziemliche Reibungsverluste <lacht> und ziemlichen Zeitverlust. Ja. Ähm, zumal das natürlich auch je höheren ähm, Mengen ich von einer bestimmten Sorte einkaufe, das hat natürlich auch ökonomische Gründe, desto besser kann man natürlich auch in großen Mengen behandeln. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt dabei. Ähm, und was passt denn auch, auch zum Buch? Also zum normalen ähm, Hardcover und äh, Roman dann nehmen wir ein Werkdruckpapier, wohingegen, wenn ich jetzt irgendwie ein Bildband habe oder ein Kinderbilderbuch habe, dann nimmt man eher ein weißes, recht glattes äh, Bilderdruckpapier. Und somit überlegt man sich auch, was für Produktkategorien haben wir, also Belletristik, Sachbuch, Kinder- oder Jugendbuch, ist es ein Coffee Table Book? Und ähm, schaut eben, welche Papiere sind äh, wann im, ähm, eigentlich auch sinnvoll, die dann noch einzusetzen, was passt auch zum Produkt. Ähm, und dementsprechend auch ähm, auszuwählen ähm, sehr dünne Bücher, sehr dicke Bücher. Da gibt es ja innerhalb von bestimmten Papierklassen oder Sorten natürlich auch noch unterschiedliche Grammaturen. Und so haben wir das tatsächlich ähm, für alle unsere Produktarten fürs gesamte Haus ähm, festgelegt. Mhm.
1: Eine Wissenschaft für sich, das merke ich schon. Und äh, auch, auch spannender Aspekt, dass äh, die Sorte des Papiers, also dass das auch dazu führt, dass man sich über eine gesamte Strategie und über die verschiedenen Kategorien, die man so bildet, äh, in, in einem Verlag Gedanken macht. Äh, sehr, sehr interessanter Einblick auf jeden Fall. Ähm, du hast ja auch jetzt schon angesprochen, ähm, was man alles beachten muss, gerade in so einer Krisensituation. Man muss sich ja über alles irgendwie Gedanken machen, alles auf den Kopf stellen, neue Beschaffungskonzepte sich überlegen. Ähm, Macht ihr das alleine oder gibt es da irgendwie Partner? Gibt es irgendwie Möglichkeiten für Kooperationen? Werden Kooperationen vielleicht sogar auch wichtiger für euch, äh, auch um die auch nachhaltig aufzustellen? Wie blickt ihr auf das Thema? Oder seid ihr da einfach auch so groß aufgestellt, dass ihr sagt, äh, das läuft bei uns ja. eigentlich ganz gut? <lacht>
3: ja, das läuft es tatsächlich ganz gut aufgrund unserer Größe, muss man sagen. Und die... Ähm, Partnerschaften, die wir mit unseren Dienstleistern und Lieferanten haben, die haben wir wirklich schon sehr, sehr, sehr lange. Also das sind wirklich über Jahre oder teilweise Jahrzehnte gewachsene Partnerschaften. Das hilft natürlich auch ungemein, vor allem in Krisensituationen, da irgendwie schnell gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Aber gerade für kleinere Verlage macht das absolut Sinn und das ist, glaube ich, auch notwendig, dass sie so eine Art Einkaufsgemeinschaft oder mhm. Ähnliches eben bilden. Ähm, da würde ich sagen, ist das auf jeden Fall auch äh, die ganz wichtige, ähm, ganz wichtige Lösung.
1: Mhm. Ähm, die Frage nach der Nachhaltigkeit habe ich ja gerade schon einmal gestellt. Das war ja eher so auf diese Nachhaltigkeit für auf den Verlag als, als solchen äh, gemünzt. Nachhaltigkeit im klassischen Sinne ist natürlich auch die ökologische Nachhaltigkeit. Genau. Ähm, ja. Und da ist natürlich das Papier immer sehr schnell im Verdacht, äh, da müssen die Bäume gefällt werden und das ist eigentlich gar nicht so gut, weil gerade Wälder ja auch so wichtig sind, um CO2 zu speichern. Also diese, diese ganzen Themen, die, die da zusammenhängen, wie wird man als Verlag denn auch ök ökologischer einfach?
3: Ja, ähm Genau diesen, diesen Mythos für jedes mhm. äh, Buch muss ein Baum sterben, den kennen wir natürlich auch und versuchen dem auch immer mit Aufklärung ähm, zu entgegnen, weil ich glaube, das wissen auch viele nicht. Ähm, also ähm, das, was tatsächlich in der Papierherstellung verwendet wird, ist jetzt nicht das Kernholz mhm. ähm, eines Baums. Das wäre auch viel zu wertvoll, sondern das wird eher in, den, in, der, in der Bauindustrie oder in der Möbelindustrie eingesetzt. Ähm, was ähm, später bei der Papiermühle landet, sind vor allem ist der, der Verschnitt und durchs, durch Borstungsholz. Und ähm, also, wir haben schon vor über zwölf Jahren unsere gesamten Papiere auf FSC-zertifizierte Papiere umgestellt. Also, damit wir einfach auch sicherstellen können, dass wir eben keine Papiere haben, wo Bestandteile aus irgendwelchen Schwarzrodungen oder Tropenhölzern mit drinnen sind. Was ist
1: das für genau für ein Zertifikat? FSC mhm. ist ein
3: Zertifikat. Ähm, der sozusagen alle ähm, Holzprodukte, mhm. beziehungsweise, also wer zumindest die Zertifizierung hat, oder eben Papier oder Kartonagen und Ähnliches. Ähm, damit wird sichergestellt, dass ähm, diese, diese Produkte eben aus Wäldern, die Hölzer und, und ähm, Papierfasern eben aus Wäldern stammen, die nachhaltig bewirtschaftet worden sind. Eben keine Tropenhölzer, eben kein, äh, keine Schwarzholungen. Und dergleichen. Genau. Damit stellt man eben sicher, dass halt einfach auch, dass nur aus Wäldern entnommen wird, das Holz, wo halt einfach im gleichen Maße auch wieder, wieder aufgeforstet wird.
1: Mhm. Ähm, auch in dem Zusammenhang auch eine Frage, die jetzt nicht sonderlich neu ist, auch wenn man sie äh, an oh. die Buchbranche stellt. Äh, man kennt das aus der Zeitungsbranche ja ähnlich, diese Frage. Ähm, ist, man erinnert sich ja an Zeiten vor, weiß nicht, 10, 15, 20 Jahren vielleicht, wo dann so die Ersten gesagt haben die gedruckte Zeitung wird es nicht mehr lang geben, das gedruckte Buch hat auch irgendwann ausgedient äh, und irgendwie zeigt sich ganz so einfach und ganz so schnell geht's dann irgendwie doch nicht ähm, gibt es trotzdem Strategien, Überlegungen, dieses Digitalfeld noch weiter auszubauen auch
3: also es ist tatsächlich ähm, ganz interessant, weil sich der Digitalmarkt, zumindest das, das digitale Buch, sich relativ konstant hält, mhm. ohne auch wenn man jetzt meint, ähm, vor allem die jüngere Generation ähm, liest es nur noch digital unterwegs. Ähm, das, das, das stimmt auch. Tatsächlich gibt es äh, auch ein relativ junges Phänomen, das sind die sogenannten BookToker. Die bewegen sich natürlich digital, die sind auf den ganzen sozialen äh, Plattformen unterwegs. Und ähm, um dort aber dann physische Bücher zu bewerben und was den Effekt hat, dass sehr viele junge Leute also ähm, dann in die Buchhandlungen laufen und sich dann dieses Buch ähm, besorgen und das so im einen oder anderen Verlag schon unverhofft ähm, plötzlich irgendwie Backlist-Titel äh, wieder auf der Westsider-Liste Bücher gefunden haben. Ähm, das ist tatsächlich eine ganz schöne Entwicklung und zeigt uns schon auch, ja, es wird schon noch gelesen, es wird auch physisch gelesen und ähm, Insofern, ich weiß es, also es ist natürlich rein Spekulation, was, wie sieht in zehn Jahren aus? Ja? Ähm, da kann es natürlich dazu kommen, dass es sich nochmal komplett ändert. Ja? Was ist jetzt mit denen, die jetzt zehn Jahre alt sind? Ähm, wie lange werden die noch physisch Das mhm. also Bleibt abzuwarten. Oder bekommt das Buch womöglich so einen ganz ähm, speziellen ähm, Charakter von etwas Besonderem und wird gerade deswegen in einer digitalen Welt so sehr wertgeschätzt, mhm. ja?
1: Also ähm, beides denkbare, denkbare Kategorien. Ich glaube gerade die Generation, ähm, die die du jetzt gerade angesprochen hast, sowieso noch ähm, ja für viele. Zu, auch in der jetzt spreche jetzt natürlich nur für die Medienbranche im weiteren Sinne äh, so eine kleine Blackbox und da muss man eh noch abwarten, wie sich äh, wie sich das entwickelt. Ähm, ich muss die Frage ja leider stellen, weil wir haben es ja gerade schon äh, einmal kurz angeschnitten auch die ähm, die Beschaffungspreise sind natürlich auch gestiegen. Ich meine, das ist ja, ähm, bewegt sich ja auch ähm, in einem globalen Markt und das ist ja für uns alle kein Geheimnis im Moment, dass da die Preise einfach auch enorm hoch sind. Ähm, wie wirkt sich das am Ende auf die Preise für die Kunden aus? Ähm, spürt der Kunde das auch beim Buchkauf inzwischen? Und ähm, wie weit kann man das eigentlich seinen Zielgruppen, ja ich sag mal zumuten, ist vielleicht das falsche Wort, aber spürt man das schon, dass das Leute da auch zurückhaltender beim Buchkauf sind im Moment?
3: Also ich glaube, dass ähm, generell die Kunden, was Konsum angeht, vorsichtiger sind. Ähm, was auch mit, mit den als man dann hohen Inflation zu tun hat und natürlich auch mit der Energiepreisen. Ähm, das hat generell zu einem sehr verhaltenen Käuferverhalten <lacht> geführt. Ähm, und das äh, macht sich, glaube ich, überall bemerkbar. Es gab ähm, äh, mo sehr moderate Anpassungen in den Preisen, an den Buchpreisen. Ähm, jetzt als Beispiel das Taschenbuch, was bisher jetzt vielleicht 9,99 Euro gekostet hat, kostet halt jetzt eben 10,50 Euro oder so. Ähm, aber ähm, momentan sind jetzt keine weiteren Preissteigerungen am Buch selber ähm, ähm, geplant. Es gibt auch einfach bestimmte Preise, die am Markt, ähm, ich sage mal, das gibt so Preisschwellen. Und dann wird es einfach auch schwierig, dass der Kunde sagt, nee, das, das ist mir jetzt zu teuer. Und ich glaube, die, die Unterscheidung zwischen Taschenbuch und und HC ist ja schon groß. Und also viele warten ja auch, bis das Taschenbuch raus ist, weil ihnen das HC schon so teuer ist. Also ich glaube, da ist dann so die Toleranz, wie, wie weit kann man das treiben oder die Kosten, die erhöhten Kosten auf den Endkunden inlegen, ähm, da versuchen wir eigentlich ähm, andere Hebel anzusetzen und zwar einfach direkt bei uns im Einkauf aufzugucken und das auch als Chance auch wahrzunehmen und vielleicht auch mal kritisch zu hinterfragen, wo stecken denn überhaupt die ganzen Kosten ähm, an unserem Buch? Ähm, natürlich wieder ganz entscheidend das Papier, ähm, also welche Grammaturen setzt man eigentlich ein, also damit ist die Dicke des Papieres gemeint kriegen wir dieselbe Qualität vielleicht auch mit einem anderen Papier hin, mit einer geringeren Grammatur und ja, kann man definitiv. Ähm, hat dann auch noch weitere positive Effekte, wie zum Beispiel, dass das Gewicht einfach runtergeht, es ist für den Transport wiederum relevant und natürlich auch, was den Ressourceneinsatz angeht, ist das auch relevant. Ähm, genauso das Thema Veredelungen, also muss es immer auf jedem Buch, Lacke und Glitzer und ähm, ich weiß nicht was geben ähm, oder ist eine etwas reduziertere Gestaltung, ähm, wo natürlich auch ähm, die Designer und Grafiker natürlich auch gefragt sind, ähm, einfach auch über die Optik wirklich ein ansprechendes Buchdesign ähm, zu kreieren, ähm, ist genauso möglich. Und ich glaube, das sind alles so Maßnahmen, dass, da sind in jeder Krise steckt eben auch eine Chance um vielleicht auch den Status quo sich nochmal anzugucken und zu sagen, okay, ähm, wir wollen ja nicht einfach so weitermachen wie bisher und eins zu eins ähm, einfach die Preise auf den Endkunden umwälzen, sondern wir müssen das eben auch als Chance wahrnehmen, um einfach unsere eigenen Prozesse einfach anzugucken und dann so zu verbessern.
1: Mhm. Zeigt, dass, als ich in der Anmoderation gesagt habe, dass das unglaublich viele Facetten hat, das Ressourcenthema, dass das nicht, nicht übertrieben war. Es gibt ja so ein Stichwort, das vielleicht als abschließende Frage, was oft genannt wird die Buchbranche soll resilienter werden. Ist das ja. genau das, was du gerade beschrieben hast? Also dieses Nachdenken über auch über, über, über Sachen, die man vielleicht bisher wie selbstverständlich immer gemacht hat, dieses neue Nachdenken über Gestaltungsmöglichkeiten, über ja. neue Beschaffungskonzepte. Ist es ja. eigentlich darunter zusammengefasst? Ist es eigentlich genau das?
3: Ja, also was versteht man unter Resilienz? Ja, natürlich so die, die Fähigkeit, ähm, mit, mit Veränderungen mhm. umzugehen und, und, und diese Herausforderungen auch zu bewältigen und das ähm, gilt natürlich, also wir als Buchbranche oder auch als Verlage müssen natürlich auch dazu bereit sein. ja, Also das ist das, die Grundvoraussetzung, ähm, eben Geschäftsmodelle anzupassen und äh, auch in, entsprechend auch Lösungen zu erarbeiten. Und ähm, ja, ich würde schon sagen, dass, dass, da liegt ja auch so eine transformative Chance einfach für alle Beteiligten der Buchbranche. Es sind ja nicht nur wir Verlage, das sind eben auch die Buchhändler auf der anderen Seite. Ähm, und ähm, ich glaube, ähm, je, je, je positiver und proaktiver wir auch ähm, auf diesen diesen Wandel, der zwangsmäßig von außen auf uns ähm, ja, Druck äh, aussetzt, desto mehr Gestaltungsspielraum haben wir auch. Weil sonst, mhm. Veränderungen werden so oder so stattfinden. Es ist eher die Frage, ähm, wie sehr werden wir Teil dieser Veränderung.
1: Und ich glaube, da hast du ja mit deiner Position, die du bei euch in der Verlagsgruppe hast, ja auch einen unglaublich spannenden spannenden Job, weil du ja genau diese Veränderungen mitgestaltest und uns da heute einen kleinen Einblick gegeben hast, wie man als Buchverlag ähm, diesen Veränderungen, ja, wie man da auch ähm, mitgehen kann, wie man auch in die Zukunft schauen kann, trotz der schwierigen Lage, ähm, die wir alle gerade miteinander erleben und ähm, du wirst das Ganze auch nochmal ausführen äh, bei dem Media-Date des Mediennetzwerks Bayern am 28. Februar in München, also wer da spontan noch vorbeischauen möchte, es gibt noch ein paar Plätze, ich verlinke, äh, verlinke die Anmeldung in den Shownotes, da könnt ihr dann mal reinschauen und wenn ihr Lust habt, in München seid oder gerne mal nach München Kommen wollt nächste Woche, dann äh, könnt ihr das noch sehr gerne tun und äh, euch da ein bisschen zu dem Thema vernetzen. Vielen Dank, Mariam, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Und äh, dann und? sehen wir uns, äh, in, würde ich sagen, bei Media Date. Ganz genau. <lacht> Vielen Dank. Die Ressource Geld, die war ja jetzt gerade auch schon Thema beim Talk mit Mariam El Nasa von Penguin Random House und die Ressource Geld spielt vor allem in der Werbung eine große Rolle. Surprise Surprise. Aber ja, auch der Werbemarkt ist natürlich beeinflusst von der Krise, dem Ressourcenmangel auf den verschiedenen Ebenen und genau darüber wollen wir jetzt sprechen mit Maximilian Balbach. Er ist Gründer und Chief Technology Officer des auf Medialösungen spezialisierten Unternehmens Crossvertise. Seine Schwerpunkte sind dabei technische Produktentwicklung und Verantwortung der unternehmenseigenen Buchungssoftware sowie Mediaplanung und Mediaeinkauf. Hallo Maximilian. Hallo. Ich habe ja schon gesagt, Krise überall, ähm, da ist natürlich auch der Werbemarkt nicht vorgefeit, der ja äh, ein Teil der Medienbranche, ein Teil des gesellschaftlichen Lebens einfach ist ähm, und man hört ja so, wenn man jetzt nicht kein Profi ist und so ein bisschen das, ich sag mal, an der Oberfläche vielleicht verfolgt, so ein bisschen unterschiedliche Signale auch oft. Also wenn man zum Beispiel den Nielsen-Report sich anschaut, dann ist es ja auch von Gattung, von Mediengattung zu Mediengattung ein bisschen unterschiedlich, wie so die allgemeine Situation ist. Kann man überhaupt diese grundsätzliche Frage so leicht beantworten? Wie ist denn gerade im Rahmen dieser Krise die Lage auf dem Werbemarkt?
2: Ja, tatsächlich ähm, betrifft Personalmangel und Ressourcenmangel die Werbebranche schon und relativ stark insgesamt. Ähm, die Branche hat, glaube ich, über die letzten Jahre insgesamt ein bisschen At Attraktivität eingebüßt. Mhm. Ähm, und ja, momentan gibt es einfach auch viel zu tun, so wie in vielen Bereichen der Wirtschaft. Ähm, und vielen Unternehmen fällt es, so wie ich es mitbekomme, schon schwer, offene Stellen zu besetzen ähm, beziehungsweise nicht mehr ganz so einfach oder ganz so schnell, ähm, auch junge Leute zu begeistern und ähm, ja, ähm, auch Erfahrene, kompetente Leute zu finden.
1: Also es
2: gestaltet sich insgesamt schon schwieriger, als es früher der Fall war.
1: Mhm. Ähm, man sieht ja auch, äh, wenn man so sich die verschiedenen Mediengattungen so anschaut, dass die, die Entwicklung ein bisschen unterschiedlich ist, ähm, kann man sagen, dass, äh, weil unser Publikum natürlich ein Medien äh, oder eine Medienzuhörerschaft natürlich größtenteils ist, dass äh, bestimmte Branchen, wenn man so auf die Werbeeinnahmen auf dem Werbemarkt sch äh, schaut, besser dastehen als andere vielleicht? Oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
2: Ja, das kann man schon sagen. Also der, die Werbebranche selbst unterliegt ja einem sehr großen langfristigen Strukturwandel hin zu mehr digitalen Kanälen. Mhm. Und ähm, mit digital meinen wir jetzt nicht nur Online-Werbung, sondern auch klassische Werbeformen wie Außenwerbung, TV und Radio wird ja digital in der Art und Weise, wie es ausgeliefert wird. Mhm. Also der äh, programmatische Werbung, wie es die Fachleute bezeichnen, äh, die ist mittlerweile in, in fast allen Medienkanälen angekommen. Das bedeutet ähm, Technologieexpertise, Wissen über programmatische Berufungsmöglichkeiten braucht man mittlerweile fast in allen Bereichen der Werbung und äh, das ist natürlich auch eine Kompetenz, die nicht so leicht zu finden ist, weil sie noch relativ neu ist. Also viele Leute, äh, die schon länger in der Branche sind, ähm, haben das sozusagen in ihrer Ausbildung nicht gelernt mhm, und müssen ja. sich sozusagen eigentlich aneignen. Mhm.
1: Ähm, was heißt das konkret? Also was, ja. was muss man da sich aneignen, was muss man da lernen? Ja, also ganz
2: grundsätzlich ist immer die Art und Weise, wie überhaupt digitale Auslieferungen über verschiedene Kanäle funktionieren kann, mhm. also das notwendige Hintergrundwissen. Ähm, das ist was, was man sich an vielen Stellen eigentlich selbst beibringen muss, Für ich jetzt mal behaupten, weil es ähm, ja sehr wenig strukturierte Lernmöglichkeiten dafür gibt. Mhm. Und äh, der Markt ist auch so schnell in Bewegung, also es gibt so viele Neuerungen, äh, quasi jedes Jahr, alle ein, zwei, drei Jahre verändern sich ähm, Grundparameter, ähm, sodass man wirklich am Ball bleiben muss, um da nicht abgehängt zu werden. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es auch extrem wichtig, also dass man, dass man das tut. Insofern ist es eigentlich auch fast unmöglich für Unternehmen in der Werbebranche, Leute zu finden, ähm, die einfach schon sehr viel Berufserfahrung mitbringen. Äh, also das ist meiner Meinung nach dann auch der falsche Weg, mhm. zu sagen, äh, man versucht sozusagen die Leute zu ersetzen, äh, Leute einzustellen, die halt viel Berufserfahrung mitbringen, weil die gibt es einfach nicht, mhm. vor zehn Jahren gab es diese ganzen Formate und äh, Möglichkeiten der Ausspielung noch nicht ähm, und insofern ist es umso wichtiger, dass man äh, selbst daran arbeitet, mit in den Bereichen auszubilden, seine Juniors heranzuziehen und zu qualifizieren, aber auch ähm, seine ganze Belegschaft und auch ähm, ältere, erfahrene Leute
1: mitzunehmen und zu, äh, dafür zu sorgen, dass die den Anschluss nicht verpassen. Mhm. Ähm, das ist so der, ähm, der Weg, äh, den du beschreibst. Äh, wenn wir vielleicht den, den Schritt zurück machen, ähm, das Stichwort Fachkräftemangel, wir haben es in diesem Podcast ja auch schon gehört. Ähm, wie steht denn, die Werbung da gerade da. Also du sagst, es verändert sich unglaublich viel, die Ansprüche verändern sich, die Skills, die man braucht, verändern sich. Ähm, wie blickst du so auf den, auf den Stand des Personals in der Werbebranche? Wie optimistisch bist du, was äh, du gerade beschrieben hast als diesen Idealfall, diese Ideallösung, dass man sich das aneignet und so weiter, dass ähm, ja, dass auch in Zukunft genügend Fachkräfte in der Werbebranche arbeiten? Ja, ich
2: ich glaube sozusagen, also die, die Branche hat in der Vergangenheit insgesamt ein bisschen, ähm, ja, ein paar Chancen verspielt, dadurch, mhm. dass es eine Branche war, die viel auf, äh, auf nicht so gute Arbeitsbedingungen gesetzt hat, viel auf Überstunden, äh, auch vielleicht nicht unbedingt die beste Bezahlung im Vergleich zu anderen Branchen. Und jetzt ist man an einem Punkt, wo man Technologie-Expertise braucht, also eigentlich um, um schlaue Leute, die technisches Verständnis haben, konkurriert. Mhm. Ähm, und die Leute aber vielleicht auch bei Technologiekonzernen arbeiten könnten, die ähm, seit zehn Jahren schon sehr viel dafür tun, mhm. ihre Belegschaft zu pampern und äh, tolle Gehälter zahlen. Und wenn man mit denen konkurriert, dann ist es natürlich schwierig. Ähm, und da muss die Branche umdenken. Also, da müssen Agenturen umdenken äh, und in Zukunft halt mehr darauf setzen, dass man mit der Ressource äh, Mensch vorsichtiger umgeht und, mhm. und äh, sparsamer umgeht und effizienter umgeht. Also sozusagen einfach äh, Leute auf ein Projekt zu werfen und mal machen zu lassen und da, damit zu rechnen, dass irgendwo Überstunden gemacht werden, wird in Zukunft, glaube ich, nicht mehr so funktionieren. Mhm. Also man muss damit rechnen, dass Personal teurer wird und ähm, ähm, ja, das aber auch einpreisen. Im Umkehrschluss heißt das natürlich, dass es auch darum geht, dass die Prozesse, das, was man anbietet, ja, besser, besser durchdacht ist und dass man versucht, also die Leute, wenn man sie hat, eine sinnvolle Arbeit machen zu lassen, die dann auch
1: wirklich wertstiftend ist. Da sind wir, glaube ich, ganz schnell beim Thema, was ja gerade sehr heiß diskutiert wird, in vielen Teilen, in vielen Branchen auch das Thema künstliche Intelligenz. Weil wenn du sagst, man soll müsste die Leute halt diese kreativen Aufgaben, das, was ja die Werbung attraktiv macht, mehr machen lassen, anstatt so, ja, so Aufgaben, die, die dann irgendwie langweilig sind oder die vielleicht auch automatisiert werden können. Wie wichtig ist die Entwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz für die Werbebranche?
2: Ich glaube, dass es eine wichtige Rolle spielen wird, weil in der Werbebranche gibt es ja viele Prozesse, wo... Ähm, ja, wo Inhalte geschaffen werden, wo Texte geschrieben werden, grafiken Bilder, Bilder mhm. erstellt werden. Ähm, und ganz klar wird es jetzt nicht so sein, dass jetzt künstliche Intelligenz kommt und den Leuten die Arbeit wegnimmt, aber ähm, das wird zu einem ganz wichtigen Arbeitswerkzeug werden in Zukunft. Da bin ich vollkommen überzeugt davon. Also, mhm. ähm, und im besten Fall wird es so sein, dass, äh, dass, dass bestimmte Prozesse natürlich stark beschleunigt werden können. Kreativprozesse oder gestalterische Prozesse, die sehr viel Zeit gekostet haben, könnten dadurch schneller werden. Und damit hat man ja dann auch die Möglichkeit, mit weniger Personal gute Leistung zu erbringen oder einfach bessere Leistung zu erbringen fürs, fürs gleiche Geld. Mhm. Also da wird es aus meiner Sicht ein, ein, ein Arbeitsmittel sein, die Leistungsfähigkeit von Leuten und von Agenturen vielleicht verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen können im besten Fall, wenn mhm. sie es so entwickelt mhm. Also ich glaube, in der Zukunft wird es Leute geben, die AI-Tools zur Verfügung haben und welche, die es nicht haben und es haben, werden halt einfach in ihrer Produktivität deutlich überlegen sein. So wie jemand, der ohne Computer arbeitet, <lacht> äh, ja, heute nicht mehr denkbar, äh, <lacht> Ja, das ist einfach von der Effizienz äh, gar nicht mehr vorstellbar, ohne, ohne Computer zu arbeiten. Ich glaube, so wird es in Zukunft auch mit der künstlichen Intelligenz sein. Selbst bei cross tests sind ja mehr in der mehr Planung. Mhm. Ähm, ich glaube, auch da, da gibt es ja auch Planungstools, Planungssoftware, Planungs-KIs noch überschaubar, beziehungsweise Versuche in die Richtung haben immer nicht so richtig gut funktioniert. Ich glaube aber, dass es auch da eine wichtige Rolle spielen wird, dass Planung auch mehr äh, KI-gestützt sein werden. Wir beraten ja viele kleine und mittelständische Unternehmen, wo aufwendige manuelle Planungen eigentlich auch schon gar nicht möglich sind. Mhm. Und wir arbeiten auch in die Richtung, einfach systemgesteuert bessere Empfehlungen zu geben. Die große Herausforderung ist natürlich, die gute Datengrundlage dafür zu haben, dass diese Empfehlungen auch fundiert sind. Und das ist was, was, wir haben, was man nicht über Nacht schaffen kann. Die Daten existieren an vielen Stellen, nicht ausreichend heutzutage und die richtige Erhebung dafür, da arbeiten wir auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren
1: dran, sage ich mal, das ist nichts, was in einem Jahr erledigt ist, sondern um, um da diese Prozesse weiter voranzubringen. Ich finde das mit der Datengrundlage ja auch ein spannendes Thema. Ähm, auch Daten sind ja eine Ressource, <lacht> äh. eine sehr, sehr wichtige Ressource, die immer wichtiger wird. Was muss denn da getan werden, um die Datengrundlage zu verbessern? Äh, ist da auch mehr Kooperation untereinander äh, erforderlich? Ähm, wie, wie blickst du darauf, was, was muss man tun, was muss die Branche tun, um diese Datengrundlage ja. zu verbessern?
2: Also ich kann es, glaube ich, vor allem aus unserer eigenen Perspektive beschreiben, ähm, Kunden können ja bei uns über die crossfit heißt, plattform Werbekampagnen mhm. buchen. Ähm, am Ende, um gute Empfehlungen geben zu müssen, müssen wir ja überhaupt erstmal auch verstehen, was Erfolg für unsere Kunden bedeutet. Ähm, und die Schwierigkeit ist hier, dass Kunden eigentlich sehr unterschiedliche Zielsetzungen haben mhm. und ihren Erfolg selbst eigentlich auch sehr unterschiedlich beurteilen ähm, und das oft, im, gerade im KMU-Segment, nicht so quantitativ solide tun. Es gibt immer noch die Kunden, die dann zufrieden sind, wenn sie für ihrem Nachbarn darauf angesprochen werden, hey, ich habe dich im Radio gehört. <lacht> ja, oder äh, wenn sie selbst äh, sich auf der Plakatfläche sehen. Mhm. Ja, und ähm, das sind natürlich E-Commerce-Startups, die sind dann natürlich deutlich datengetriebener ja. und äh, man erheben, erheben viele Informationen. Aber viele bestehende Unternehmen, gerade im, im kleinen Segment, arbeiten nicht so Zahlen- und Datengetrieben. Größere, also wenn, ich, wenn man jetzt ein großer Konzern ist und zur Mediaagentur geht, die ähm, arbeiten ja doch eigentlich stark auf der Ebene der Media-KPIs, also Kontaktleistungen, mhm. äh, äh, vielleicht äh, noch Bekanntheit oder Branding-Indikatoren, äh, die, auch, also die auch schon schwer zu erheben und zu messen werden. Äh, aber die echten Erfolgsparameter, die dann für ein Unternehmen noch rauskommen, sei es neue Kunden zu gewinnen oder tatsächlich dann... Äh, Image, sein Image zu verändern oder ähm, oder tatsächlich, ich meine, es gibt auch Unternehmen, die mit ihren Werbekampagnen auf Recruiting Maßnahmen abzielen oder Leute gewinnen wollen. Diese Daten, die fließen oft nicht in ausreichendem Maß an ihre Agenturen und Partner zurück. Das ist, glaube ich, für mich der ganz große Knackpunkt, mhm. dass wenn wir hier besser empfehlen wollen und, und auch künstliche Intelligenz einsetzen wollen, um äh, bestmögliche Empfehlungen zu geben, dann müssen wir noch besser verstehen, wie der Erfolg sich in den Kennzahlen der Kunden ausdrückt, nicht in Media-Kennzahlen. Davon sind wir immer noch einen Tacken weg. Ähm, da wollen wir aber dran arbeiten, da näher ranzukommen und ähm, ja, Werbeerfolg in den Maßstäben des Kunden besser zu verstehen. Mhm. Und Dann haben wir, glaube ich, auch eine richtig gute Grundlage, um künstliche
1: Intelligenz mit solchen Informationen zu füttern gute Vorschläge dann von ihr zu erhalten. Also äh, extrem spannendes Thema. Ich glaube, da können man fast eine eigene Folge raus machen, aus so dieses so Daten als Ressource, als, als Rohstoff sozusagen für die Werbung, generell aber auch für, für andere Teile der Medienbranche. Aber ich glaube, das war so, eine, so ein guter Überblick, ähm, ja, was auch noch getan werden muss, um diesen Pool, um diese Grundlage zu verbessern und was damit auch dann alles möglich ist im, ähm, im, im zweiten Schritt. Ähm, wenn wir über Ressourcen sprechen, ähm, kommen wir natürlich an dem äh, großen Thema, Thema Nachhaltigkeit ja auch nicht vorbei. Ähm, es ist ja so eine, so ein bisschen immer so eine, ja, so eine Gratwanderung, äh, gerade natürlich auch in der Werbung, so dieses Commerz, äh, Commerz versus äh, Ökologie. Ist das überhaupt ein Widerspruch? Ist es äh, ernst gemeint, wenn, wenn, wenn die Werbung sagt, wir müssen auf jeden Fall ökologischer werden? Äh, wie, wie blickst du auf das Thema? Was wird da getan? vielleicht auch bei euch, bei Crossvertise, aber auch auf die Branche insgesamt äh, gesehen, um Werbung nachhaltiger zu gestalten.
2: Ja, das stimmt, dass ähm, sozusagen die ökologischen Ressourcen, die sind begrenzt und die sind endlich. Und die Werbung hat da auch ihren Anteil dran, mhm. dass sie ja. genutzt und sozusagen verbraucht oder im schlimmsten Fall verschwendet werden. Auch wenn man nicht, dass es Verschwendung ist in mhm. vielen Fällen. Aber Verschwendung gibt es natürlich in der Werbebranche auch. Der Druck, ähm, das umzusetzen, der kommt tatsächlich auch von den Unternehmen. Ähm, also gerade große börsennotierte Unternehmen stehen einfach selbst schon unter, unter dem Druck von außen, Nachhaltigkeit ähm, äh, ja, zu beweisen. Manche sind sozusagen da aus ideellen Gründen der Vorreiter, mhm. andere machen es, weil es die Börse eigentlich von ihnen zwingt. Ne? Diese ESG-Parameter, nachdem Unternehmen bewertet werden und die mittlerweile viel Einfluss auch drauf haben, ähm, auf den Aktienkurs, ja, sage ich mal so. Ähm, die, die zwingen die Unternehmen selbst, nachhaltiger zu werden. Ähm, und das wird sich sozusagen, das schiebt sich in die Lieferketten rein. Also mhm. am Ende werden die Unternehmen das von allen ihren Lieferanten früher oder später erwarten. Wir haben zum Beispiel Kunden wie die Allianz. Die sind da sozusagen auch aus ideellen Gründen schon Vorreiter. Und ähm, die legen sehr viel Wert drauf, ähm, dass Lieferanten auch, ähm, auch im, auf, auf Nachhaltigkeit einen großen, ähm, großen Wert legen. Und, und das ist einer der Motivatoren, das zu tun. Aber natürlich, wir selbst tun es natürlich auch aus aus eigenen aus eigener Überzeugung, aus mhm. eigenen ideellen Gründen. Und ich betrachte das Ganze eigentlich aus zwei Perspektiven. Mhm. Das eine ist, ähm, aus, aus Sicht der Lieferkette, also wir als, als, als Agentur, der Wärmevermittler, ähm, haben ja auch, also wir sind sozusagen Teil einer Lieferkette, die die Werbung äh, Werbetreibenden am Ende liefert, äh, aber wir beauftragt selbst wiederum eine große Anzahl an weiteren Subdienstleistern. Und ähm, äh, also diese Lieferketten äh, zu durchschauen, das ist heute eigentlich fast unmöglich. Mhm. Und das ist sehr schwer, auch echte, echte äh, plausible Aussagen darüber zu treffen, äh, also welche Fußab welcher Fußabdruck äh, für den CO2-Verbrauch, aber auch andere Ressourcen wie Wasser, Papier, Holzverbrauch, ähm, letztlich ähm, durch so eine Maßnahme, durch eine Werbemaßnahme verursacht wird, weil diese Lieferketten halt sehr tief sind und sehr komplex. Wir versuchen da in den Teilen, wo wir es können, schon ähm, ja, möglichst nachhaltig zu agieren. Also zum Beispiel bei allem, was wir drucken, also Papier- und Druckprodukte, äh, möglichst auf, auf nachhaltige Standards zu setzen und auch entstehende Emissionen auszugleichen. Aber gerade wenn man jetzt in diese digitalen Werbeformate reinschaut, also auch digital heißt ja nicht, ja, da wird ja auch viel Strom verbraucht. Diese mhm, Rechenzentren, ja. die dahinter stehen, die sind ähm, enorm im, im Stromverbrauch teilweise auch. Aber es ist unglaublich schwer zu beurteilen, wie hoch jetzt der, der Stromenergieverbrauch von der, von der Werbekampagne wirklich ist. Weil der die Entscheidung wo höre ich jetzt auf, hinzugucken? Ja. Äh, die zu treffen <lacht> ist sehr schwer. Ja? Also wenn ich auf eine Webseite gehe und da werden mir Werbebanner eingeblendet, da werden teilweise hunderte von verschiedenen Tools und Plattformen im Hintergrund geladen, hm. die alle auf unterschiedlichen Servern in unterschiedlichsten Rechenzentren liegen. Ähm, und manche von denen ähm, habe ich jetzt aktiv beauftragt als Werbekunde, andere laufen quasi im Hintergrund mit aus irgendwelchen Gründen, obwohl sie nicht beauftragt wurden. Ähm, und jetzt zu sagen, was fällt davon jetzt auf meinen Werbetreibenden zurück? Das ist, glaube ich, heute, da sind wir noch ein, ganz, ein ganzes Stück mhm. von weg, da eine wirklich valide Aussage treffen zu können. Aber das müssen wir. Und da müssen wir hinarbeiten. Und der Druck sollte von den Werbetreibenden kommen. Mhm. Ähm, wir versuchen, da unseren Teil zu leisten. Meine Vision ist, dass wir ab einem gewissen Zeitpunkt in der Zukunft, wenn wir einem Kunden eine Rechnung stellen, dass diese Rechnung nicht nur einen Eurobetrag enthält, sondern auch einen Ressourcenbetrag enthält. Mhm. Also den entsprechenden Fußabdruck in CO2-Äquivalenten und anderen, und anderen Ressourcen, ähm, die, äh, die verbraucht wurden für die Werbung. Und da natürlich Standards zu finden und das einheitlich und vergleichbar zu machen, das ist natürlich eine Herausforderung. Und die Branche tut
1: noch zu wenig dafür. Ja, genau, das wäre ein bisschen die Frage, die sich ja auch äh, ein bisschen aufdrängt. Was wären so ein, erste Schritte auf dem Weg dahin?
2: Ja, also ich glaube, weil das ja eine große Art von Standardisierung benötigt, sind da die Verbände gefragt. Mhm. Die Verbände sollten versuchen, Standards festzulegen, wie man Fußabdruck reporten kann. Und wenn man das kann, dann sollten wir alle versuchen, langsam anzufangen, das zu reporten, was geht. Das wird am Anfang noch sehr lückenhaft sein und wird aber sozusagen besser werden. Dann über die Zeit, bis man vielleicht dann nahe 100 Prozent kommt, was man auch wirklich reporten kann. Und was man nicht kann, dann muss man natürlich auch damit Schätzungen leben. Das ist äh, dann auch besser als nichts. Das Zweite, was natürlich auch wichtig ist, ist vor seiner eigenen Haustüre kehren. Mhm. Ähm, und äh, das zu tun, was man selber kann und wo man direkten Einfluss drauf hat. Also, wenn man sich entscheiden kann, mit welchen Dienstleistern man arbeitet, dann äh, welche auszuwählen, die selbst darauf achten. Aber auch, wir zum Beispiel, wir installiert gerade in unserem Büro ein smartes Heizungssystem, mhm. ähm, was äh, nachts die Temperatur runterträgt, ja, in dem Büro. Das ist, äh, sollte man ja eigentlich denken, dass es heute Standard ist, ist es ja. aber nicht. Ähm, und ähm, das räumen nur dann noch heizt, wenn auch jemand anwesend ist. Und damit hoffen wir, 20, 30 Prozent der Heizenergie einsparen zu können, was für uns in ich glaube, 1 und 2, also die Emissionen, die wir direkt verursachen als Firma ohne unsere Lieferkette, ähm, ist Heizung eigentlich der größte Treiber, weil wir sonst ja gar nicht viel haben. Also Wir sind ja nur Menschen mit Laptops in Büros. Mhm. Ähm, ähm, Laptops verbrauchen überschaubar viel, aber ein Büro
1: zu heizen braucht schon, schon ein bisschen Energie. Mhm. Also das ist ein, ganzer, ein ganzes Maßnahmenpaket, äh, würde ich ja. auf, jeden Fall, auf jeden Fall mal sagen. Ähm, vielleicht so eine Abschlussfrage, die so ein bisschen rückgreift auf diese allgemeine Frage, die ich am Anfang gestellt habe, so wie ist denn die Situation am Werbemarkt? Äh, wie gesagt, unsere ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja größtenteils ähm, aus Medienunternehmen, das heißt aus den Unternehmen, die mit Werbung Geld verdienen möchten und da sieht man ja, dass es unglaublich schwierig geworden ist. Wenn man so ein, ich weiß, es ist total Glaskugelblick, gerade bei der, bei der schwierigen Situation im Moment, gibt es Signale irgendwie, die dir Hoffnung machen, dass das Werbegeschäft auch in Zukunft ein wichtiges Geschäft bleiben wird für gerade den privaten Mediensektor, wenn du so ein bisschen in die Zukunft schaust.
2: Ja, also die Werbebranche ist eine zyklische Branche, die auch schnell reagiert auf Einflüsse aus der Wirtschaft. Und jetzt, ähm, Beginn 2023, kann man sagen, dass die Stimmung natürlich insgesamt eher schlecht ist durch mhm. die Inflation, durch, durch, ähm, zu, also durch äh, Zurückhaltung von den Verbrauchern. Und das drückt natürlich dann bei den Unternehmen auf, auf ihre Ausgebelaune, ja, was, was, was Werbung angeht. Das merken wir auch ein bisschen. Also wir sind aber jetzt nicht so stark betroffen, dass es uns jetzt wirklich Sorgen bereiten würde. Ähm, wir rechnen jetzt schon damit, dass diese, diese aktuelle Zurückhaltung jetzt auch mindestens das erste Halbjahr betrifft. Mhm. Aber wir sehen auch auf der anderen Seite, dass es ähm, ja nicht alle Branchen pessimistisch sind. Also so ein mhm. allgemeiner Pessimismus, der ist ähm, schon so ein bisschen abgeflacht. Und man mhm. merkt auch, dass die, ähm, dass, ähm, Einkaufspreise für Rohprodukte wie zum Beispiel Papier ähm, oder Energie ja auch schon wieder ein bisschen am sinken sind. Ähm, deshalb bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass wenn jetzt nicht noch weitere größere neue Krisen hinzukommen, dass äh, das dann eigentlich so das zweite Halbjahr wieder ein ganz gutes werden könnte, dass auch der Optimismus zurückkehrt und dass dann auch die Kauf- und Werbelaune äh, ganz gut wieder anziehen wird. Und ähm, ich auch neulich nochmal viel drüber gelesen habe, ist, was mhm. was für Unternehmen eigentlich eine, die beste Strategie ist, um durch eine Krise zu kommen, um durch eine Wirtschaftskrise oder eine Rezession zu kommen. Und, und da hat sich eigentlich gezeigt, dass es das es, äh, wieder eine sehr optimistisch, wir setzen total auf Wachstum, noch eine sehr pessimistische, wir, wir setzen total auf Einsparungen, dann werfen ganz viele Leute raus. Beide Wege führen eigentlich nicht zu einem optimalen Ergebnis, sondern eine, eine gemischte Strategie, wo mhm. man darauf setzt, äh, auf Effizienzsteigerung intern zu setzen und damit äh, eher die Kosten in die Kontrolle zu haben, aber äh, ganz gezielt seine Wachstumssegmente und seine neuen Marktschafften für die Zukunft zu, zu identifizieren und dort zu investieren, dass das eigentlich die beste Strategie ist und das ist unsere Hoffnung, dass es auch die Unternehmen so machen und eben gucken, was sind denn, denn die die Aspekte für die Zukunft, äh, wo Wachstum wahrscheinlich ist und dort auch gezielt dafür werben, weil dann kann man sich jetzt schon Marktanteile für, die nächsten, für den nächsten Aufschwung sichern und steht besser da als die Konkurrenz. Und äh, ja und ich denke, diese Effizienzsteigerung, das ist natürlich auch der entscheidende Punkt, weil der Ressourcenmangel, der wird so schnell nicht weggehen. Hm. Also es ist einfach nicht zu erwarten, ja. dass plötzlich in Deutschland äh, Leute aus dem Nichts auftauchen. <lacht> also Zuwanderung ist quasi die einzige Chance, ja. das auf der personellen Ebene zu lösen und äh, die ist auch begrenzt. Also auch wenn Zuwanderung für uns eigentlich unerlässlich ist in Deutschland, ist der einzige langfristige Weg, wie man noch mehr Ressourcen schaffen kann, Automatisierung. In der Fertigung sind es Roboter und überall da, wo Leute an Laptops arbeiten, sind es schlanke, effiziente Prozesse, gute Software und künstliche Intelligenz. Und daran müssen wir uns, glaube ich, noch mehr gewöhnen, dass in Zukunft unsere Semmeln vom Roboter gebacken werden und zur Pizza vom Roboter belegt <lacht> und, ähm, und viele Denkaufgaben von der KI vorgedacht werden ja? Ja. und wir nochmal drüber nachdenken dürfen.
1: Ja. Ich glaube, das, äh, also wunderbare Schlussworte erstmal, aber ja auf jeden Fall, ne? also erstmal der ähm, gar nicht so pessimistische Blick äh, nach vorne und die, ja auch so ein bisschen so die Aufforderung an eine Branche oder sogar an die Gesellschaft, ich meine, äh, du hast ja auch die, die automatisiert belegte Pizza angesprochen, halt, ähm, ja, das auch zu verhandeln, was demnächst automatisiert möglich sein will, damit umzugehen lernen, zu lernen, welche Rolle ein Mensch auch dabei einnehmen kann, auch diese Rolle von uns auch nochmal neu zu denken äh, unter diesem Gesichtspunkt. Ich glaube, das sind alles Themen, äh, die auch die Werbebranche, aber nicht nur die Werbebranche betreffen. Und äh, ich glaube, mit dem ja, mit, der, mit dem äh, Bild, mit dem Blick äh, können wir, glaube ich, ganz gut aus dem Podcast rausgehen, mit einem optimistischen Blick nach vorn. Ähm, wir müssen es angehen. Ich glaube, das, das, kann man, das kann man sagen. Die Ressourcenknappheit wird nicht so einfach weggehen, hast du auch gesagt. Ähm, aber trotzdem haben wir gewisse Dinge in der Hand. Maximilian Balbach, vielen Dank fürs Gespräch.
2: Ja, vielen Dank, Lukas.
1: Gerne weise ich zum Schluss dieses Podcasts nochmal auf das Media-Date des Mediennetzwerk Bayern hin, das am 28. Februar um 17.30 Uhr mit dem Einlass beginnt und zwar im Muckbuck clubhaus in der Riddlerstraße 13 bis 15 in München. Unter anderem wird da eben, wie erwähnt, auch Mariam Enasa sprechen, die ihr ja in dieser Folge auch gehört habt. Zum Thema Ressourcenknappheit, mehr Resilienz in der Publishing-Branche. Alle weiteren Infos zur Anmeldung etc. verlinke ich in den Shownotes. Von mir war es das an dieser Stelle. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
2: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.